0: Lá pessoal, as crianças, eu vou atualizar aqui um pouco a Carolina sobre as nossas aulas, né? A gente tem estudado, é, tem feito leituras dramáticas, a gente tem gravado nas aulas de teatro é, os textos de autores conhecidos, né? E durante as nossas aulas, muitas crianças pediram assim, professora, a gente poderia estudar um pouquinho do roteiro, né? De como que a gente chega no resultado. Como que a gente cria uma história? E aí a gente começou a pesquisar, né e como a, todo mundo, né? assim, o cinema né? especialmente, né? os filmes estão tão presentes na nossa vida, a gente também incluiu no nosso planejamento esse bate-papo, né? e eu tenho a sorte de, de ter é, uma pessoa né? tão especial, assim tão próxima, que estudou isso né? com muita dedicação. E ela vai passar um pouquinho para a gente, tá certo? É, depois que a, que a Carol falar um pouquinho, vocês, a gente vai abrir para as perguntas, tá bom? Combinado, pessoal?
1: Combinado.
0: Então tá joia. Entrevista, né? Isso, Ana, as entrevistas, tá certo? Obrigado. Então, beleza. Então, a palavra está com a Carol. É, então
2: vamos lá, gente. É, eu preparei uma apresentação, né? Pra gente seguir um roteirinho de, né, de tema, do tema, e eu vou começar a compartilhar aqui para vocês, tá bom? Aí vocês me falam se tá ok, se deu certo. Tá bom.
1: para vocês a até... tela. Está sim, a gente tá.
2: Eu tô conseguindo ler um pouco sobre o cinema. Isso.
0: Isso, esse
2: é o título.
0: Tá perfeito.
2: Tá, eu vou. Deixa eu organizar aqui que vocês sumiram para mim. Ver, né? não? Não.
3: Peraí, deixa eu tentar aqui de novo.
0: É. Mas tá ok, tá ok. Luna, tenta ver aí no seu celular, tá? Como é que resolve?
3: Tá conseguindo já, Brice. Tá?
0: Beleza, tá certo.
2: Então, vamos lá, gente. Eu dei o título, né, dessa apresentação, um pouco sobre cinema, porque o cinema é uma coisa muito grande, né? Tem muito conteúdo pra gente estudar. Então, o que eu trouxe aqui pra vocês é um pequeno recorte, né, pra gente ter uma uma noção básica né, dessa ferramenta que é o cinema né que a gente utiliza para contar histórias né histórias que a gente imagina ou também histórias que existem né que a gente quer contar sobre uma história que já existe então vamos lá para começar eu trouxe é, a câmera fotográfica né por quê porque a câmera fotográfica ela foi criada, né, em 1839. Olha quanto tempo que tem isso. Tem quase 200 anos. que esse 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 rapaz francês chamado Louis Daguerre, ele criou uma câmera fotográfica. E a partir Muito disso, legal. é, a partir disso a gente pôde registrar imagens das pessoas, né? Porque antes a gente não tinha desenho, tinha pintura, mas assim, uma imagem como a gente vê hoje, uma foto, né? uma, uma, uma imagem totalmente igual ao que é na vida, né foi esse, esse rapaz aí que criou, esse francês. E a primeira câmera fotográfica era como? Era uma caixa de madeira bem grande, com uma lente e uma chapa no fundo, que você já colocava o papel para ser se impressa a foto. Então a foto ficava pronta na hora, mas não era na hora, tinha que esperar assim uns 20 minutos para a imagem ser impressa ali, né? Porque entrava a luz refletida da imagem da pessoa que estava lá na frente e aí imprimia ali. Então essa foi a primeira é, inovação, a primeira possibilidade para gente começar a pensar né, o cinema. Isso foi a câmera fotográfica, ela fazia imagem fixa, né? não é a imagem em movimento. Aí, um pouquinho mais para frente, é, deixa eu até contar aqui, é, 50 anos depois, em 1892, também na França, os irmãos Auguste e Luiz Lumiere criaram a câmera para fazer filmes e se tornaram os pioneiros do cinema. Esses irmãos, eles conseguiram né, é, identificar que colocando imagens, fotos em sequências, o nosso olho conseguiria perceber o movimento né, que o corpo faz. Né? Você tirar um monte de fotos seguidas assim, de uma pessoa levantando o braço, por exemplo, você vai conseguir fazer um movimento e o olho não vai perceber que tem um buraquinho no meio entre as fotos, entendeu? O nosso olho entende que é um movimento contínuo. Então, esses, esses dois irmãos eles foram os primeiros a criarem essa, é, essa possibilidade de a gente é,
0: registrar o movimento dos corpos, né, da natureza. É, deixa eu te falar, a imagem ela está saindo duplicada aqui para gente. Eu estou conseguindo ver, mas isso. Resolveu? Resolveu. Agora é perfeito. Ah tá. tá. Eu tinha colocado em cima. É. Agora é assim, dá.
1: Agora ficou você ótimo,
0: mas estava dando para ver. Mas estava dando tá, para tá ver, bem. porque estava aparecendo um, uma janela na frente, mas agora está perfeito. Uma caixinha. Muito tá legal, bom. gente. É. Imagina nessa época, 1892, que revolução que não foi, né? Meu Deus e do senhora, céu. Você tem hum? sobre o hum. nome do hum. segundo irmão? Diga, Luna. Pode oh. perguntar.
3: Ele pode tem ver. o nome exatamente do Lumière. É o nome do da lâmpada da Bela e a Fera. Aquela lâmpada, Lumière.
2: Olha que pois legal, é. Luna. Aí, às vezes pode ser uma homenagem, né? Deve
3: gente... ter sido eu não inspirado, sei. né?
0: A história, né? Acho que poucas pessoas sabem. Que é um...
3: Espera,
0: eu, que sabe, eu de descobrir. <risos> legal, legal, tá vendo? Olha, uma informação aqui que desvendou um mistério aí. Muito bom. Na verdade, eu
1: nunca tinha nem decorado o nome da lâmpada da Bela e a Fera. <risos> Eu só sei agora que a Luna disse. Não, é
3: é eu, eu, eu sempre vi Bela e a Fera, desde quando eu era muito pequenininha. Então, eu, se, eu sempre ouvi ele falando, Lumière, não sei o que, não sei o que. E aí, eu, eu, eu gravei tipo, veio, eu falei, Louis Lumière, e eu, uxi, foi o nome do cara
2: É. Pra você ver, agora fica, então, uma relação pra você lembrar que quem inventou o cinema foi o Lumière, ó. Né? É. Não vai esquecer mais. Uhum. É. Então, aí o que, que eu trouxe para vocês? O primeiro filme que foi filmado. O que, que, que eles fizeram? Eles colocaram uma câmera que era grande. Né? Na época não era pequenininha como a gente tem hoje. Colocaram na frente de uma fábrica e filmaram as pessoas saindo. Essa foi a primeira imagem registrada do mundo. E ela tem no YouTube. Eu vou, eu vou exibir para vocês aqui. É um minutinho de vídeo, é bem rapidinho. Mas só para a gente ver como era né, antigamente e como isso é um documento histórico também, para a gente saber que foi a primeira imagem do mundo registrada. né?
1: Carolina, desculpa te interromper, mas ah, a não. gente
2: consegue perceber
1: que, com o diferenciado das câmeras, de antigamente, de hoje em dia. É, era muito mais. É, hoje em dia é muito mais atualizado, os filmes são muito melhores, a
2: gravação é de mais qualidade, né? Do que antigamente. Sim. Sim. Ó, você vê que são quase 200 anos de estudo sobre isso, é. né? Então, tanto que as pessoas foram estudando e desenvolvendo, né? E aí a gente chegou no que a gente tem hoje, que é. é. Vou Super! É. Tecnológico. Isso. isso, é possível criar mundos que nem existem, né? Usando a imaginação, e isso é muito legal. É
1: verdade.
2: Ó. E agora eu vou mostrar pra vocês essa imagem pra vocês verem como antigamente era muito diferente. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu vou ter que fechar essa... Deixa eu ver aqui. Parar. Vou parar e vou colocar o vídeo. É bem rapidinho, mas vai ser legal vocês verem. Vou, vou ver bem. a apresentação de novo. Apareceu para vocês?
0: Apareceu. Sim. Pode tá, aumentar então um pouquinho, lá. viu? Você... Isso, agora tá perfeito. <risos> Ótimo. Aumentei. Ó, gente,
2: não tem som porque antigamente todos os, os filmes eram mudos.
3: Tá? Então, vamos... tem som. Tipo Charlie Chaplin, né?
2: Isso, tipo Charlie Chaplin. Ó. Essa foi a primeira imagem filmada E eram os operários e as operárias saindo da fábrica no final de um dia de trabalho.
1: Nossa, que legal! E era Olha tudo aqui. preto e branco, né? Hoje a gente pode
2: ver a diferença das cores. Isso, e olha também a roupa das pessoas, como eram diferentes, né? Dá pra gente entender um pouquinho como era aquela... Carol,
0: e fala sobre o impacto que teve essa imagem quando as, o público, Não, né? As pessoas... É,
2: que... Então, eu vou, eu vou mostrar outra imagem, que é um outro videozinho também, que é essa daqui. Eu vou, vou compartilhar de novo, peraí. Vou fechar essa, que já foi, e vou botar essa daqui, que é, foi feita na mesma época, e essa imagem teve uma, uma, uma coisa engraçada que aconteceu. Porque essa, vocês estão vendo aí? Dá pra ver. Sim. então
4: tá Vamos lá.
2: Tá bom. Oh, essa imagem é uma estação de trem E olha lá, o trem chegando E quando os irmãos Lumiere filmaram isso E exibiram para as pessoas Todo mundo ficou Dizem, né? Tem relatos que as pessoas ficaram nervosas E começaram a correr sair de frente da tela Porque achavam que o trem estava vindo em direção a elas Por quê? quê as pessoas nunca tinham visto imagem assim, né? Então, quando você vê a primeira vez, você fica assustado e acha que é real. Então, Sim. é essa imagem causou um rebuliço, assim, porque as pessoas ficaram assustadas achando que era verdade, né? Que o, o, o trem vinha em direção a elas mesmo. Então, é muito... ó Vou até passar de novo para vocês verem é uma imagem muito simples, né, uma câmera ali paradinha e o trem vindo. Imagina isso, as pessoas vendo isso pela primeira vez, né? É, é. é igual um filme Sim. 3D. É, é. <risos> igual um filme 3D, né, que
4: a
0: gente já é, tá voando. Eu assisti aquele o filme, filme 3D, tá, tá chovendo tá hambúrguer. É, tá chovendo hambúrguer. <risos> Nossa senhora. Ah,
1: <risos> Deve ser bem legal assistir em 3D. Eu, eu, eu,
4: já, vi, eu já vi o filme, eu... Eu, o Rei Leão em 3D. Parece que você tá lá Nossa. perto do
0: Leão. Jura, Vitor? É. Meu Deus do céu. Mas imagina, gente, foi a mesma impressão. O Vitor lembrou muito bem. A mesma sensação do filme 3D, né? E isso é um acontecimento, assim, muito interessante e importante né, para a história, né? assim, foi muito uhum. legal. Sim, porque é,
2: são, é, quando a gente se, é, se depara com essas novidades, né, a gente tem um tempinho de adaptação né, para entender o que está que acontecendo, porque é uma coisa nunca vista. Provavelmente, quando teve o primeiro filme 3D no cinema, né? Quando a gente vai a primeira vez, a gente também se assusta, fica impactada com ela. Que isso, né? O que está acontecendo? E depois a gente vai entendendo e ficando familiarizado com, né, com aquilo. Depois sente até falta quando o filme não é 3D, né? É verdade. <risos> pois é. Então, então, vamos lá. Onde que a gente parou aqui? Nos irmãos Lumière. É, aí eu mostrei para vocês né, os dois filminhos que tem cada um um minutinho, né, que foi a saída da fábrica e o trem na estação. Aí, ó, só é, 20, quase 30, é, 30 anos depois que o inventor norte-americano Lee De Forest criou o sistema fonofilm, possibilitando inserir o som nos filmes. Né? Então, a gente ficou 30 anos com cinema mudo. E é o que é bem... Eu acho que foi... Alguma de vocês falou do Charlie Chaplin. Uhum. Charlie Chaplin é um, uma pessoa que... Eu não falei. Foi, né, Luna? O Charlie Chaplin, ele fez milhares de filmes. Ele é um, um ator comediante, né, super engraçado. E todos os filmes dele são mudos. Hoje em dia, a gente pode encontrar, às vezes, no YouTube, é, o, os filmes dele e já com som. mas isso. Meu áudio tá ruim. Melhorou? Ah,
0: tá, tá bom. Talvez a sua internet esteja, esteja caindo, Isadora. É, Isa... Tá meio travando. Ah, deve ser a sua internet, Isa, porque aqui tá ok pra gente. Tá bom? É. Né? Não tem problema, não. Vê, dá uma se você tiver ruim, gente, Rápido. É. Tá, joia. Tá. É. Se, se tiver dar. o
2: fone também, ajuda. Isso. Fala, Vitor. Tia, é, 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 Carol? é, é, é porque não. eu tô, tô fora do Brasil,
0: oh, não. por isso que eu, não, ah, eu tô sem rede. Nossa, tá bom. Gente, vamos só aguardar, a gente vai esperar a apresentação e daqui a pouquinho a gente vai abrir para as perguntas, tá joia? Tá bom. Beleza. Então, vamos, vamos lá,
2: gente. Ó. Então é isso, 30 anos depois que o, o, a imagem né, foi, foi inventada, foi possibilitada, 30 anos depois, esse inventor americano é, conseguiu inserir o, o, o áudio, o som, nos filmes. Né? Então, em 1927, cinco anos depois que ele inventou isso, foi lançado o primeiro filme com som, que é o Cantor de Jazz. Esse eu não tenho imagens para colocar para vocês, mas fica essa curiosidade aí pra gente perceber que como é difícil também os avanços, né? Demora. Demorou 30 anos para o filme ter som, né? De, com estudos. Então é pra gente entender como é valioso, né? Porque tem muito é. estudo, muita coisa por trás de tudo isso. Pra gente ver é, onde já a gente falar. pra
1: Pensar como foi criada a televisão, como é criado é. filmes.
2: É. Muito legal essa história. É. Isso. E aí, tem uma pergunta para vocês, a câmera é um objeto mágico? Sabe por quê? Porque, com a câmera, a gente pode registrar vida, né? A gente pode registrar pessoas, a gente pode registrar lugares, e isso fica guardado na memória, né? A gente pode, quando a gente morrer, pode ser que alguma pessoa veja filmes, filmes que a gente fez, né? Por exemplo, a gente tá vendo um filme de 200 anos atrás e, hoje em dia, todo mundo tem uma câmera, né? Todo mundo não, né? Mas, assim, quase todo mundo tem uma câmera onde? No um celular. Então, eu faço essa pergunta para vocês, pra gente pensar o, o, como é importante esse objeto, né? Esse objeto que a gente pode registrar vidas, registrar momentos e relembrar, né? Depois de muito tempo a gente relembrar. Então, é, eu gostaria que vocês pensassem sobre isso, né? Que a câmera, ela é um objeto mágico que a gente pode utilizar, pensar ela dessa forma, dar esse valor a ela, porque ela é importante. Ela é capaz, né, de registrar vidas.
0: Que ela guarda tudo Bom? ali, né? Guarda, fica tudo guardadinho ali nos arquivos digitais, né? Que hoje em dia é o nosso recurso, né? Uhum. Né, que é o celular, né? Antes de ter celular, gente, porque eu, a Carol, a Suzana, a gente é da época que não existia isso, não. Então a gente tinha uma câmera <risos> fotográfica que tinha um é. rolinho de filme lá dentro, né? E aí, Aqui, eu pra vocês, ah, a captura Nossa, é muito diferente. <risos> A captura da imagem era feita nesse rolinho, dentro da câmera fotográfica, né, que como ela trouxe pra gente, né, com essa essa esse significado de ser um objeto mágico, porque realmente a gente captura e deixa tudo ali guardadinho e daqui a um tempo é, fica guardado, fica para posteridade, muito. né?
3: Mas
4: eu já vi uns
0: pedacinhos de filme que
3: minha mãe também tinha. E a gente tinha que botar um negócio que parece uma lupa. E fechar um olho e botar o outro. Isso! É, é Quando a gente vê
2: o negativo. Outro, né? legal. Muito ó, legal. Esse daqui, esse daqui é uma caixa de rolo de filme. Esse daqui é de fotografia, né? Ah. Esse daqui é de rolo de filme. e filme aqui dentro, de cinema, ó. né? Filme de é. cinema. Uhum. Filme de cinema. E aqui dentro tem um tesouro. Esse tesouro. <risos> <Que legal. risos> esse tesouro é um rolo de filme, ó.
0: Nossa. É o um bolo de
2: filme. Antes, né? Esses, esses objetos vão ficar para posteridade. É. Isso. <risos> então, meu, deixa eu
0: contar para vocês. Tá uh,
2: uh. Ó, tá vendo Diga, aqui, Vitor. Um
0: Vitor. Vitor, eu Vitor. Eu... O... Ah, você já viu? Uau. Diga, Carol. Ó, oh. oh. oh.
2: Não dá pra ver direito, mas isso aqui, ó, tem várias imagens aqui em sequência, bem pequenininha, que é aquilo que eu falei. As fotos em sequência fazem um movimento, faz o nosso olho perceber o movimento. E esse rolo aqui, olha que legal, sabe do que que ele é? Ele é do casamento da minha mãe e do meu pai. Então, Sério? Me dá
4: uma gravada, é, e é ainda dá, dá
2: para assistir? Dá pra, dá pra assistir. assistir ver, é, dá para assistir, só que tem que ter um projetor. Ah. Que, é, eu não tenho, mas tem umas, umas escolas de cinema que tem, tem umas instituições que, de audiovisual que tem. Então, a gente pode acessar esses lugares para poder assistir. Aí não tem, então, né, Carol? Não dá, mas... Tem, tem no CTAV
0: também, que é o Centro Técnico da Audiovisual. No Eu museu, quero... né? Museu de Arte Moderna, viu, gente? Lá do Rio. Legal. Peraí, então vamos organizar aqui, para a gente não ficar falando um por cima do outro. Vamos lá, Vitor Hugo, pode perguntar.
4: Isso dá para transformar em CD, isso. Ah, sim.
2: isso VHS também, né? transformar em CD. Isso. Chama digitalizar, né? A gente pega um arquivo analógico, que isso aqui é analógico, e transforma em digital, né? Eu quero fazer isso com esse filme porque eu nunca vi esse filme. Eu tenho esse rolo aqui, mas eu nunca vi. E é um tesouro, <risos> né? É um tesouro. Por isso, aquela mesma pergunta do Objeto público, né? né? E... Eu não estava lá, eu não era nem um neném, eu nem existia. Mas olha aqui, eu posso assistir esse momento através desse rolo, né? Desse e filme. Você também
3: pode botar num negócio que você pode botar... Por exemplo, você pode digitalizar para um CD, para um pendrive, pode Isso. criar uma pastinha no seu computador e
0: botar. Isso. Boa.
2: Isso. Eu vou, eu vou fazer isso. Aí depois eu, eu falo pra Alice contar pra você se deu certo. Tá <risos> Então vamos em frente, gente. Aí, o que que eu... Depois da gente aprender a origem da câmera, né? Que é o objeto que possibilita a gente fazer o um filme. Eu trouxe aqui pra você os tipos de filme, né? A segunda imagem é a Malala? É. Eu adoro ela. <risos> é, então... A gente só tem dois tipos de filme, entendeu? Ficção e ficção. documentário. É, ficção ou documentário. A ficção... Eu trouxe o Harry Potter porque né, eu amo e... Né, é muito bom. E é um, exemplo, falar, é um exemplo bom para a gente pensar o que a nossa imaginação pode fazer, entendeu? Criar mundos fantásticos, né? A gente pode puxar nosso olho e...
0: Deixa a nossa imaginação ir, né? Carol. E Fazer tem ver. também o Harry Potter. Foi muito legal você ter tra trazido esse exemplo, porque dentro da jornada do herói, né? Que é o que a gente estudou agora, nessas duas últimas semanas, é, o Harry Potter é um exemplo bem clássico, né? Do, do, do caminho do herói, é. não é? é. Né? Se você os... oi, Vitor! A Malala. A, a
4: história da Malala também ela é uma herói. Ela é um é. tipo de heroína, verdade, é verdade, Lita. É ela ah, é. Ela, ela foi foi ela, ela, só, que, ela que, ela que, ela que, como chama? Lutou pelos direitos lutou das mulheres, pra, a, pra, a educação. Pra, ela lutou para o de todas as crianças. Malala era, era criança quando ela quilou, quando ela era para, quando ela tava lutando. Boa. Então, a gente já estuda na escola, a gente,
2: eu já estudei na Escola Classe. Legal. Então, ela é um exemplo de um filme documentário, né? Que o um filme documentário é aquele filme sobre algumas pessoas que a gente é, admira, né? E a gente, ah, é legal contar essa história real dessa pessoa, né? Não é da nossa imaginação. A gente pega uma, a, a vida real de uma pessoa e conta um pedaço daquela história, né? Então, a Malala, ela é uma criança, né? Que com 15 anos, ela queria estudar. E lá no país dela, o Paquistão, as meninas não podiam, podiam estudar. E ela lutou, o pai dela apoiou ela muito. ela Só que ela sofreu né, um atentado, ela quase morreu, mas ela conseguiu sobreviver. Ela levou um tiro né? no olho, né? Isso. E ela conseguiu que as meninas no país dela pudessem ter, tivessem um acesso ao estudo. né Então, ela, a história dela é de uma heroína Sim, né? a gente admira muito ela, mas se a gente for pensar na, na construção da história da heroína como a, a Alice deu para vocês, que é uma trajetória, né? que ela sai do mundo comum dela, sai do conforto, atravessa os desafios, tem as, as provações, tem as dificuldades, encontra, é, encontra um mentor, pessoas que ajudem ela, por exemplo, o pai dela... E aí depois atravessa o desafio, alcança a recompensa, que foi é, conseguir estudar e que outras meninas também tivessem acesso à educação, e volta para o mundo comum, que é a vida, depois dessa transformação toda, ela continua lá no país dela, mas transformada, isso é a jornada do herói, entendeu? É, então, para a gente pensar, a gente pode aplicar esse, essa, essa estrutura de, de, de história na ficção ou no documentário, entendeu? Todas as histórias são interessantes. É só a gente tentar encontrar uma forma legal de contar, entendeu? Sim, sim. Então é isso, vamos para frente. As etapas de produção de um filme, né? Depois que a gente aprendeu que existem dois tipos de filme, que é ficção ou documentário. Para fazer este, qualquer um desses filmes, a gente tem três etapas, que é o roteiro, que é quando a gente escreve a história, a direção, quando a gente vai filmar a história, e a montagem, quando a gente pega o que foi filmado e edita na linha do tempo, né? Que chama uma linha de edição, que é no computador mesmo. Em vários tipos de computador e depende, você para cada filme você utiliza uma forma. Hoje em dia, nesse mundo digital, né? É assim que funciona. Hoje eu trouxe para vocês para a gente aprender um pouquinho mais sobre o roteiro, né? O roteiro de ficção ele é dividido em duas etapas. A primeira etapa chama argumento. No argumento é quando você escreve a sua ideia, a sua história, igual nos livros, entendeu? É, de forma literária, igual nos livros. E aí eu trouxe para vocês um exemplo do argumento. eu vou ler aqui, vamos ler aqui junto, é rapidinho. Ó. Os sons de carros e vozes se misturam aos passos ligeiros das crianças que correm com seus chinelos arrastados. E aí tudo que eu estou falando aqui vocês vão tentando imaginar a imagem, tá bom, gente? Tá. Tá. O vento balança as árvores e embala o contar dos números, que antecede a busca pelos escondidos A brincadeira flui aos gritos de um, dois, três, salve eu. Na cidade é assim, mas ao chegar ao no campo, Marina e sua mãe, que visitam a avó, entram em outro tempo. Um espaço mágico onde não existe pressa. Marina, com os pés no chão, de dentro do galinheiro, Escolhe os ovos nas palhas Colhe beterrabas e ajuda no preparo do alimento colhido da terra Diferente dos mercados da cidade O dia passa lento E quando à noite as luzes apagadas revelam um mar de estrelas E é sob esse mar que ela e sua mãe admiram o fazer da avó Que pinta quadros com desenhos de plantas Marina adormece e, e, em um sonho quase real, percebe seu corpo em transformação. Ela conecta-se conecta realmente à lua e aprende a manipular estrelas. Perceberam? Isso é o argumento de um filme, é o argumento de uma historinha. E aqui a gente apresenta as personagens e a transformação dela né, ela tá na cidade e ela foi para o campo visitar a avó e lá ela entrou no universo mágico e aprendeu a manipular
0: estrelas. Muito lindo! Gente, deixa eu só perguntar aqui, pessoal, o que que o que que vocês imaginam que ela possa estar fazendo nesse momento? Ó, Marina adormece e em um sonho quase real, percebe seu corpo em transformação. Ela conecta-se realmente com a lua e aprende a manipular as estrelas. Pessoal, o que vocês imaginam que ela esteja fazendo nesse momento? Dormindo. Quem mais, é. gente? Sonhando. Boa. Muito bom. Legal, gente. Vamos lá, Carol, pode continuar.
2: Aí, depois que você escreveu essa história, assim. Como um texto, né? Veio as ideias e você foi escrevendo, escrevendo. Aí a gente passa para a segunda etapa, que é o roteiro de cenas, né? É quando a gente escreve as imagens que a gente quer ver na tela. E aí, aquele mesmo argumento que eu li para vocês agora, é esse roteiro de cenas aqui. E como é feito o roteiro? ele tem um cabeçalho, você tem que colocar o número 1 um e o cabeçalho de cena, se, é, se a imagem é interior ou exterior, se ela é feita na rua ou dentro de uma casa, de um apartamento, de uma escola, ou se ela é na floresta, na, na rua, né? Depois, você coloca onde é, né? Se é numa, Nesse caso aqui é uma rua residencial na cidade. E você coloca se é manhã, tarde ou noite. Né? E aí eu vou ler para vocês novamente porque é legal para gente comparar com a leitura do argumento que eu li anterior.
0: Carol, Esse aqui pode roteiro. pedir se hum. alguém quer ler, pode pode perguntar se alguém quer ler isso. Alguém quer ler, gente? <risos> eu eu
1: quero, mas eu não tô conseguindo enxergar que tá bem pequeno. Tá pequeno? Hum. Tem como aumentar?
2: Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. O que, que é para ler, professora? Eu posso ler? Esse,
4: essa,
3: esse,
0: esse texto aqui. Ela começa com tela preta. É o problema, professora, é eu. Todo. É? Todo. A tela preta, o, o residencial. Tudo, tudo que tá aí. Então o vamos número, aí você é, aí. Vamos fazer número assim. Uma tela preta. Isso. A aluna lê Pode a ler. tela preta e a Ana lê o número 2, que é a parte externa. Pode ser? Tá não.
3: Pode ser. É só você dá um zoom, Ana. Relaxa.
0: Como um zoom?
3: Você pega os dois dedos assim e faz assim, ó. Abre.
1: Vai fazer ah, assim. Ah, entendi. Pronto. Deu certo.
3: São de tela preta. São de crianças correndo, chinelos arrastando no chão de asfalto. Passos, risadas. Ventos nas folhas das árvores. São de trânsito de... De carros indo e vindo à distância. Dandara. Entre parênteses. V.O. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
2: 9, 10. Lá vou eu. Isso. Aí vamos dar uma pausa agora, rapidinho. Então, o que a gente viu aqui? Ah, o cabeçalho de cena, que é isso, tela preta. O que a gente né? está vendo a tela preta e escutando sons. O som das crianças correndo, mas lá no, no filme a tela tá preta, a gente só tá escutando os sons. E aí, Dandara é a personagem. Então, esse VO é assim, voz off, né? Que são assim, alguns detalhes do roteiro. É que ela não tá aparecendo na, na cena, mas a gente escuta a voz dela. Então, a gente sempre coloca assim, é, VO, voz off. E aí, vamos ler a segunda cena. Vai lá, é. Ana.
1: Ana. Isso, isso, tá bom. Dois. 2: perdão, o é. que significa existe?
2: isso? É externa, né? Aquilo externa. que eu falei. Ah, externa, ah, tem razão. É na rua, isso, certo. Vai, vai.
1: Externa, rua residencial da cidade, manhã, tá? É Dandara, 11 anos, veste blusa com a lua nova pintada. Descola sua cabeça e o braço apoiados no muro de pedras e caminha com os pés descalços pela rua, olhando para o lado, a procurar. Na rua residencial do subúrbio carioca, arborizada e com casas simples, o ambiente é tranquilo e o sol brilha suave, aquecendo a Ai, ah, esse eu não tô conseguindo. Mas, então, os transeuntes
2: são as pessoas que passam. Que tá pequeno. <risos> tá, tá bom. Tá. É. Ta... Taira? Ta é. Taira.
1: Uhum. Taira, 11 anos, veste blusa com a lua crescente pintada. De cima da árvore, observa escondida Dandara procurar. Dandara rodeia o carro branco, sujo de terra, parado em frente à casa com portão verde. Simone, 11 anos, veste a blusa com a lua cheia pintada. Escondido embaixo do carro, observe os pés de
2: Dandara a rodear. Aí tem a continuação, só essa parte de cima. Certo. Aonde é, que eu parei? É, aí, de... aí, Marina, 11
1: anos. Ah, é... Marina, 11 anos, cabelos longos, veste blusa branca com a lua minguante pintada na frente, escondida na esquina do muro, com uma visão ampla na rua. Espírita Dandara ao lado do carro. Dandara, agacha no chão para olhar... Debaixo do carro Marina corre pelo meio da rua Em direção ao muro do pique Dandara escuta os passos E olha para o lado Ao avistar Marina Levanta-se e corre também As duas apostam corrida E batem as mãos no muro Juntas e é, é, Marina, um, dois, três Salve eu Dandara, um, dois, três Marina Isso é então. isso. Desculpa que às vezes eu
0: fiquei é que tá bem pequenininha. Foi, Foi ótimo, Ana. Parabéns. Isso. É muito obrigado. Obrigada, Luna e Ana pela leitura.
2: E aí eu pergunto para vocês: vocês conseguiram é, enxergar essa imagem que está descrita no roteiro? Hum. Sim? Uhum. <risos> então, então Sim. isso é isso é o exemplo de um roteiro. As crianças estão brincando na rua, né? De pique-esconde. E a gente é, tem o início de um filme, né? Daquele mesmo filme que eu li para vocês o argumento, né?
0: Que foi esse daqui. É a descrição a da cena, em... né? É a descrição da Isso, cena gente... mesmo, da e... própria cena. E... Uhum. Porque, para o filme
2: ser uma história completa, ele começa com cenas pequenininhas. O que, que essas primeiras cenas mostram para gente? A gente está apresentando as personagens, né? A Dandara, a Marina, as amigas dela, né? E, então, para a gente entender como é que funciona. Parece assim, não sei se... Para mim, que hoje já, já estudei muito, é muito simples. Mas eu, eu tô aqui tentando mostrar para vocês, é, mas eu fico aqui tentando mostrar para vocês a diferença entre eles, né, com exemplos para vocês entenderem como funciona um pouquinho, né? Então, é, algumas algumas coisas que eu acho que vocês podem anotar, né, é você tem que fazer o um cabeçalho de cena do roteiro que é imaginar onde que a cena vai acontecer e escrever se ela é externa ou interna, que lugar que é, e se é dia ou se é noite. Escrever sempre a ação das personagens no tempo do verbo presente. É sempre no presente, é assim... Carolina caminha até o ponto de ônibus. Não é Carolina caminhou, nem Carolina caminhará. É Carolina caminha. A ação está acontecendo no momento presente, no momento real, entendeu? Então, sempre no tá. tempo a gente escreve no, no tempo do verbo presente. Uhum. Tem que escrever o cabeçalho de cena, né? As ações da personagem, né? E os diálogos, né? Se ela vai falar alguma coisa, a gente coloca é, assim, centralizado, que nem tá aqui, ó, Dandara vê, ó, a gente coloca centralizado e escreve o, o que ela fala embaixo, coloca o nome da personagem e o que ela fala embaixo. E aí, segue com a sequência de fala, de diálogos ou de ações. Legal. Tá.
0: cara eu tá deixa eu gostar? só te falar, tem 15 uhum. minutos, tá bom? já tá acabando. Tá. Não, beleza. Só pra te Isso. dar uma...
2: Então, uhum. Acho que vai dar certinho <risos> o tempo. E esse que eu apresentei pra vocês foi um exemplo de roteiro de ficção, né? Daqueles filmes que a gente imagina que não existem, a história. E já o roteiro de documentário, que é uma história que existe, né? Uma personagem que é da vida real. Pra gente seguir com um filme desse tipo, a gente... O legal, para dar o pontapé inicial, é a gente fazer uma investigação sobre a vida da pessoa, né? sobre a trajetória dela, fazer um histórico da vida dessa pessoa, fazer uma lista de perguntas, né? quais são as curiosidades que a gente tem, o que, que a gente quer saber sobre essa pessoa, e escutar o relato de vida dessas pessoas né? para a gente poder construir um filme é diferente, vocês percebem? Como é diferente? Quando a gente tem um roteiro de ficção do filme que não existe e um roteiro de documentário, porque o documentário ele já dá informações pra gente, essas informações já existem, são a vida, né? E no roteiro de ficção a gente cria vidas, né? Que não existem, que são personagens. E... Tem essa frase que eu acho muito legal, que é de um professor que eu tive, o Rui Guerra, que é que ele disse, né? Um dia em aula. Para você contar uma boa história, você precisa conhecer primeiro a sua própria história, né? E eu digo isso para passar a atividade para vocês. <risos> porque É importante que a gente conheça é, a história da nossa família, entendeu? A história das pessoas que vieram dos nossos pais, dos nossos avós, das pessoas que a gente acha interessante. Então, pensando nisso, eu trouxe a ideia, a seguinte ideia, o um exercício chama-se a primeira foto. Qual é a ideia? Vocês procurarem a primeira foto que vocês têm de vocês mesmos, né? mas que não é a primeira foto que mostraram para você, você como bebezinho, e aí falaram, olha, essa é a sua primeira foto, tá ok. Não é essa, é a primeira foto que você lembra que foi tirada. Você lembra o um momento que foi tirada aquela foto. E aí você pega essa foto e pega o seu caderno e escreve é, onde foi, quem tirou, o que você sentiu naquele momento, o que você sente ao olhar para ela hoje, né? Você hoje com 10 anos olha para aquela foto que você era mais nova. Enfim, essa é a atividade que eu sugiro para vocês para a gente exercitar a nossa memória, né? E para a gente buscar essas referências que a gente tem, mesmo vocês crianças, né? Com 10 anos de idade, com essa trajetória... É, é... E iniciando né, na vida, a gente já pode é, construir um, um, um diário de lembranças, né? Porque isso vira um, um documento histórico para gente, né? Quando a gente tiver, quando vocês estiverem lá na frente, vocês podem ter
0: acesso a esses registros, né? E contar e... uma história também, né? A partir da, da, dessa lembrança, né? Um exercício para contar uma história, né? uma história é. de documentário, um documentário, né? é. uma história é, que, que
2: tem bases reais, é isso. né? Isso. esse uhum. exercício é o exercício de documentário. A gente contar a história daquela foto, entendeu? Você vai pegar, contar a história daquela foto. Legal. Quando você, te... o que que você lembra? Você? E eu trouxe um exemplo para vocês que é bem pequenininho também, que fui eu que fiz, que é um exemplo de de, de, da primeira foto que eu lembro que foi tirada minha eu era pequenininha e aí eu fiz esse exercício e aí eu vou apresentar aqui para vocês é bem rapidinho e você fez pra... o exercício
0: em vídeo né em vídeo
2: Isso, eu já fiz em vídeo mas eu fiz o mesmo processo eu encontrei a foto fiquei pensando tentando lembrar muito quando eu lembrei eu escrevi né no meu caderno e aí, depois eu peguei a foto e fiz um videozinho com eu falando. Eu gravei a minha voz e coloquei a imagem. Vou mostrar para vocês. É bem rapidinho. E, e, e fica como um exemplo, né? Para você. Ah, não, peraí. Ó. Estão conseguindo ver? Sim? Sim? Então, ah, peraí.
1: Legal, estamos sim.
2: Peraí, que sumiu aqui pra mim. Achei. <risos> Ó, vamos lá, vou dar o play. Esse tem som, tá bom? Aí vocês me falam se estão ouvindo o som. Tá. Tarefa. A primeira foto. O ano é 1992 e eu tenho nove anos. Numa manhã de sol, na escola onde estudo em fila juntamente a minhas colegas, caminho da sala de aula até as quadras de esportes que ficam na área externa. Sentamos de forma mais ou menos organizada na arquibancada de concreto localizada na lateral da última quadra, bem próxima à cerca que rodeia a escola toda. E assim, espero minha vez para ser fotografada Dentro daquele mini estúdio que observo à distância. Na minha vez, sou abordada pela maquiadora que penteia meus cabelos e eu sinto como um cafuné. Bate uma leve brisa fresca. Ao terminar, ela pede que eu escolha uma tiara em uma caixa. Eu escolho e sou posicionada de frente à câmera. Tudo é muito rápido. Quem estava por detrás daquela câmera? Eu não me recordo. A espera, o cafuné e a brisa é que compõem as minhas memórias. <risos>
0: Viram gente? Esse foi legal. um exercício de... muito, muito, legal. muito, muito ah, legal. legal. Muito legal, sério, muito legal, gente. A, fo... a memória de você, criança, você descrevendo a sensação, né? Muito, muito interessante. Esse... E esse foi um exercício que eu
2: fiz, né? E que foi muito legal pra mim. Então, eu trouxe aqui como exemplo e como sugestão de atividade. Eu acho que num primeiro momento, vocês podem pegar a foto e fazer o relato escrito. Uhum. E num segundo momento fazer o um vídeo né gravar sua sua o áudio da sua do seu relato né do seu texto e pegar essa imagem essa foto e fazer uma edição hoje em dia a gente pode usar o celular né para fazer tem alguns aplicativos que são gratuitos
0: e se você... Né? Vocês podem utilizar também. Ah, legal. Talvez vocês também utilizem. É. Verdade. Me passa que aí eu mando pra eles o, as, as sugestões é. de aplicativo.
1: Pra editar é. vídeo? Isso. Poxa, gente, eu já tenho 14. Aí, então. <risos> é que eu amo editar.
2: E aí eu tenho
0: muitos. Ah, Ai, que legal. Que ótimo, que ótimo, Ana.
2: <risos> Então, vamos fazer a atividade, hein? Vamos fazer esse relato.
0: Vocês anotaram aí a atividade para fazer? É, pode Você deixar que, que eu passo para eles depois o passo a passo bem direitinho. Ah, gente, tá agora eu vou pedir para todo mundo abrir a câmera e a gente vai dar, fazer uma salva de palmas para Carolina como agradecimento. Foi muito bom, muito bom. Eu acho assim, né, que a gente tem agora só mais cinco minutinhos. O legal foi que durante a conversa, né, o pessoal também pode perguntar. Mas assim, quem tiver, gente, alguma pergunta, né, a Luna tinha algumas perguntas, o Vitor Caio também, pode começar, tá, pessoal? Se apresenta e pode é, perguntar. Vai lá, Luna. Oi, meu
3: nome é Luna, eu tenho <risos> 11 anos e. Eu vou fazer algumas perguntas sobre você ser roteirista. Como foi para você começar a, ter, a ser roteirista? Como foi que você falou "Eu quero ser roteirista"?
2: <risos> é, foi assim. Eu trabalhava com outras coisas, né? Eu trabalhava com marketing numa numa empresa de pesquisa que foi o que eu estudei na minha primeira faculdade né assim, no meu primeiro curso e eu, eu não estava muito feliz sabe porque era um trabalho assim um pouco burocrático e eu fiquei com uma insatisfação aí o que que eu fiz eu juntei todo o meu salário <risos> e e aí desse emprego né? Falei, não, eu juntei o meu dinheiro, vou ficar um tempo, porque eu quero fazer outras coisas. E aí eu comecei a fazer um curso de desenho de história em quadrinhos, porque eu queria me aprofundar nessas coisas. E nesse, nesse curso de desenho, eu comecei a, a, a entender os personagens, né? eu desenhava um bonequinho e pensava na história dele. E isso foi me despertando o interesse e eu tinha alguns amigos que eram atores, um atriz. E tinha um deles que estudava na escola de cinema. E aí eu fui lá nessa escola de cinema, pegar informações e decidi começar o curso. Eu falei: ah, "Acho que é por aí o que eu, o caminho que eu tô procurando, né?". Foi um momento da minha vida assim que eu parei de fazer uma coisa para fazer outra, sabe? Porque eu, eu 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 tava querendo outra coisa, mas o que me motiva, eu acho que a minha é a criatividade, eu consigo fechar meus olhos e pensar histórias, sabe? Eu gosto de escrever, né? Escrever, às vezes, o que aconteceu durante o dia, como um diário. Isso é um exercício e dá pra gente perceber também se a gente tem esse caminho, sabe? para se ser isso. se você gosta de escrever... E se você consegue imaginar histórias que não existem, isso é bom também. Pode ser uma pra você perceber se você gosta, sabe? Pra mim foi assim. Acho que. Acho que foi.
3: Boa, legal. E tá o que você acha? Vou fazer só mais uma pergunta. Eu tô com uma, uma dúvida aí. Eu não sei se só eu. Que você disse que adora Harry Potter, né? Eu também. É. O que você acha do fi, dos filmes que são meus favoritos do, da saga de Harry Potter, dos filmes A Relíquia da Morte 1 e Relíquia da Morte 2?
4: você
2: Eita! Como roteiro? Não, ah, não sei dizer, assim, especificamente desses dois. Luna, desculpa. Uhum. Desses dois, então, assim. deixa eu trocar especificamente... a minha
3: pergunta. Deixa eu trocar minha pergunta. Ah, isso, Como você, <risos> você pode me dar algumas dicas pra eu escrever um roteiro
2: junto com a minha turma? O roteiro coletivo? Sim. Olha, que legal. Então, é, você tem que se reunir, fazer rodinha, sentar todo mundo em roda, todo mundo olhando um para o rostinho do outro. Virtual, vocês né? Podem... Rodinha Ai, é virtual. Um tá, então, rodinha virtual aqui no Meet. <risos> e eu acho que um primeiro passo pode ser é uma chuva de ideias, né? Todo mundo vai dando ideia e anotando, lembrando sempre de anotar. O papel, né? O caderno, eu sempre tô com um caderno e eu, eu sei que a gente tem um celular, eu sei que a gente tem o um computador, mas o caderno, ele é uma ferramenta muito boa, entendeu? Qualquer momento, você pode ter uma ideia e anotar. Então, assim, para fazer um roteiro coletivo, eu sugiro que vocês se reúnam, assim, com frequência, sei lá, marca uma vez por semana... Vocês se encontram e fazem essa essa chuva de ideias. Tudo vai começar meio bagunçado, mas a partir do momento que vocês começarem a anotar as coisas, as ideias vão fluindo, entendeu? E lembrar que a gente tem muita ideia, mas tem ideia que a gente pode jogar fora, entendeu? Tem um momento que a gente tem que recortar sabe as ideias. Então, é deixar a chuva de ideias, todo mundo joga as ideias. Depois vocês vão escolhendo as ideias mais interessantes e depois vão se desenvolvendo essas ideias, sabe? Se, 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 uma, se no começo era uma frase, depois vocês vão escrever um parágrafo, depois uma página e assim a história vai desenvolvendo. Tá. É isso.
0: Gente, deixa eu só tá dar aqui uma... Obrigada, obrigada. A gente deixa eu só fazer uma observação em relação a, ao horário, porque já deu o nosso horário, porque as crianças já... têm MIT depois, sabe, Carol? Elas têm outras aulas, uhum. né? E uhum. aí eu queria ver se alguém tem mais alguma pergunta para a Carol responder bem rapidinho, ou vocês podem... O que, que vocês acham? Vocês podem anotar e depois eu mando para ela é, por escrito. O que, que vocês tá acham? Bom. Você quer perguntar agora, Ana? Mas se quiser, você tem um minutinho. Ou você prefere não, por escrito? Não,
1: não, eu não tenho nenhuma pergunta, não agora. Eu vou Vai. pensar que eu fiquei prestando tanta atenção Legal. e aí não me deu nenhuma pergunta. Mas Vai, eu vou pensar que e depois posso te mandar, professora.
0: Perfeito. Tá bom? Mais hum, alguém? Tá bom. Oi, Oi Deixa Você pode fazer uma fala aqui também? Sim. Eu queria é, parabenizar essa sua iniciativa de Obrigada, trazer pessoas sim. né, com esse gabarito aí todo que a Carolina tem para falar com as crianças é fantástico sim. o seu projeto, seu super apoio, você sabe disso. Obrigadão. E a Carolina, eu quero agradecer muito de coração mesmo tá? a sua disponibilidade, a sua vontade de também de estar aqui com a gente hoje, participando, ter doado um pouquinho do seu tempo também para falar com as crianças, foi muito bacana. Sabe, muito. você fala muito bem. Muito. A gente Eu
2: gostei, eu gostei
0: demais.
2: Eu também. Com você, muito. Muito <risos> ah, legal, é. também. Muito obrigada. Ai que legal, Foi
1: muito hoje. legal mesmo a aula de hoje. Hum. É, as entrevistas, já fizemos uma além dessa, né? Está uhum. sendo muito legal mesmo. Você arrasou professora professor, arrasou com a menina. Então, é isso.
0: Ótimo, Amor. gente. Nossa, é. fico super feliz. E é isso, a gente tem que aproveitar mesmo, né, pessoal? Porque a gente tá com essa ferramenta que integra mesmo, né? É. E, tá bom? Vitor, quer falar, Vitor? Não. Tá jóia, tranquila.
2: <risos> é, 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 assim, é, o meu agradecimento, assim, é imenso, porque é, eu não sou professora, né? Então, assim, é um desafio estar aqui falando com vocês, mas... É, eu estou muito feliz, eu acho que a gente conseguiu trocar de uma forma muito interessante. Eu espero que essas, essas informações que eu trouxe para vocês, elas, elas inspirem, né? Muitas vezes a gente não entende na hora, mas a, a informação fica reverberando na nossa cabeça uhum. e ela vai ter um, um significado em algum momento. Então, assim, eu só agradeço, eu adorei a experiência. É. E, e fico muito feliz de poder contribuir né, com o trabalho da Alice que é uma pessoa que eu amo muito <risos> e que faz parte da minha vida. Então, é muito, muito legal estar aqui hoje. Obrigada, Suzana, pela né, oportunidade, pelo carinho de me receber. E obrigada a todas vocês, crianças lindas.
0: <risos> Foi
2: ótimo. Vocês têm um, uma, um caminho de estudo muito lindo e rico. E acreditem que o conhecimento é uma... Um tesouro, é um, ob... é um dos objetos mágicos também É uma que
1: magia, né? É, é um
2: isso,
1: <risos> isso aí. forma forma.
4: Exatamente. É o que faz você conhecer você mesmo. Excelente. Uau! Excelente! Agora, para a Carolina ensinar a gente a fazer roteiristas.
0: Vai ser ah. roteiristas, né, Vitor? Isso ah. aí! Ah. Boa! Que bom, Vitor.
2: Fica pensando aí em tudo que a gente conversou hoje e escreve seus roteiros. Foi assim, ótimo vai. a
1: gente ter aprendido hoje sobre roteiro. cara, eu
2: como funciona, funciona, porque
0: eu quero
2: ser atriz. Olha, que legal. Vai Muito é bom. bom. Então, Muito tá bom, bom, gente. Tá bom, Excelente. Já.
0: Obrigadão, pessoal. Então, a gente encerra nosso mítico, esse agradecimento, né? esse sucesso todo, que eu também tô muito feliz. E é isso, gente. A gente já vai dar uma hora de Meet, já vou encerrar a gravação. Então, desejo a todos uma boa semana e a gente se encontra na próxima terça, tá bom? Tchau, tchau, pessoal!